Acht Tage später, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus, den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Als dann die im Gesetz des Mose festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es den Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, indem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar, für das das Gesetz des Herrn ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorschrieb. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach, dem, nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den, Herrn, den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in dem Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach siebenjähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Liebe Maria, darf ich mich dir erst kurz vorstellen? Ich heiße Marianna, bin wie so viele andere Frauen auch nach dir benannt worden, bin über 50 Jahre alt, Mutter einer Tochter und lebe im Abendland im Jahr 2022, circa 30 Tage Fußmarsch entfernt nordwestlich von dir. Du fragst dich bestimmt, wie es zu dieser Kontaktaufnahme kommt. Nun, ich war selbst über diese Anfrage überrascht, aber dann gefiel mir der Gedanke, dir einige Fragen stellen zu dürfen, so von Frau zu Frau, von Mutter zu Mutter. Bist du dir dessen bewusst, welch eine weltweite Bewegung dein Sohn Jesus durch seine Geburt ausgelöst hat? So vieles, das über ihn prophezeit wurde, hat sich bereits erfüllt und eine unzählbare Schar von Nachfolgern leben in der freudigen Erwartung der Erfüllung zukünftiger Prophezeiungen. 
Seit über 2000 Jahren bestimmt dein Sohn Jesus viele Feste und Feiertage auf der ganzen Welt. Über manches hat man dich schon vor seiner Geburt informiert. Manches kam noch nach seiner Geburt aus dem Munde der Hirten und der Engel hinzu. Ich liebe es, die Beschreibung in der Bibel zu lesen, wie du, Maria, auf diese unfassbaren Informationen reagiert hast. Da steht in Lukas, Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Welch eine gottesfürchtige und reife junge Frau du warst. Ja, du hast sicherlich etwas Zeit zum Verarbeiten der Ereignisse gebraucht, aber du warst dabei so ruhig, so voller Vertrauen Gott gegenüber. Hm, mit wem hättest du auch über all das Unfassbare, Übernatürliche im Detail reden können? Mit deiner Mutter vielleicht? Deinem verlobten Josef? Mit deiner Tante Elisabeth? Hattest du eine beste Freundin? Hätte sie dich verstanden und ihr geglaubt? Wie kann man etwas so Außergewöhnliches in irdischer Sprache überhaupt erklären? Etwas, das in göttlicher Weisheit im Himmel entschieden wurde und dann von himmlischen Boten überbracht wurde. Du hast dich entschieden, das meiste doch besser in deinem Herzen zu behalten und dich nur mit dem einzig wahren Gott, der dich versteht, darüber auszutauschen und ihn allein zu loben. Die Bibel gibt mir nur einige wenige Anhaltspunkte über dein Leben, Glauben und Gewohnheiten zu deiner Zeit wieder. Vieles spielt sich in meiner Vorstellung ab und ich würde dir gerne so viele Fragen stellen wollen. War dir in deiner Rolle als Mutter Gottes Beistand und Segen deshalb wichtig, weil du erkannt hast, dass du diesem besonderen Kind ohne Gottes Hilfe nicht gerecht werden würdest? Du hast auch in diesem Punkt gehorsam gehandelt und deinen erstgeborenen Sohn Gott im Tempel geweiht. Dabei kam es erneut zu einer markanten, freudigen Begegnung, was musst du nur gedacht haben, als du gemerkt hast, dass Jesus, dein Kind, so viel Freude in den Menschenherzen verursacht? Da gibt es einen alt, alten, gottesfürchtigen Mann Simeon mit einem ungewöhnlichen Wunsch in seinem Leben. Er wollte noch zu seinen Lebzeiten den Messias mit eigenen Augen sehen. Eines Tages, nach langem Warten, 20, 30 oder gar 50 Jahren, kommst du mit Jesus auf dem Arm in den Tempel rein und Simeon erkennt sofort, hier passiert etwas ganz Großes. Im Stock der Atem, sein Herz beginnt zu rasen, unaussprechlicher Freude erfüllt ihn. Er kann die Freudentränen bestimmt nicht mehr zurückhalten, denn endlich, endlich erfüllt sich sein Wunsch. Einmal Jesus sehen und dann sterben. Er darf ihn sogar im Arm halten, Jesus, Messias, den Retter der Welt, wie wunderbar ist das denn? Und du? Du hattest wieder vieles zu beobachten, zu sammeln und dann wieder in deinem Herzen zu bewegen. Mal ehrlich, haben all diese großen Ereignisse noch in deinem jungen Herzen reingepasst? Die Freude Simeons, sein Segensgebet über dich als Mutter, über euch als Eltern, die Erfüllung einer weiteren Prophezeiung über deinen besonderen Sohn, den Geist Gottes so deutlich am Wirken zu beobachten, all das in so kurzer Zeit nach Jesu Geburt zu erleben. Hast du nicht angefangen zu zweifeln, ob das alles noch real oder doch nur ein Traum war? Aber dann lese ich in einem einzigen Bibelvers, wie die Freudenbotschaften unterbrochen werden. Ich lese von einem symbolischen Schwert, 
das deiner Seele großen Schmerz bereiten soll. Welch einem Wechselbad der Gefühle du ausgesetzt warst, hast du da auch so ruhig und zuversichtlich reagiert? Durch dieses Kind sollst du mal selber unerträgliche Seelenschmerzen erleben. Hattest du eine Vorstellung davon, was dieses Schwert bedeuten haben könnte? Kanntest du Jesu Bestimmung und seinen Auftrag? Zu dem Zeitpunkt vermutlich noch nicht und vermutlich hättest du es auch noch nicht verstanden, dass Jesus, dein geliebter göttlicher Sohn, verhöhnt, verlacht, verspottet, gedemütigt und von Gott verlassen gekreuzigt werden soll. Nein, das will bestimmt keine Mutter über ihr Kind erfahren und erleben. So hast du dir seine Zukunft bestimmt nicht vorgestellt. Ich lese von keinem Widerspruch, kein Klagen, keine Fragen von dir, keine Erklärung, die du einforderst. Nichts. Du hast einfach im Gehorsam und Demut gehandelt und Jesus im Tempel geweiht und über dir als Mutter wurde gebetet. Das war dir genug. Was bist du nur für eine bemerkenswerte Frau Maria? Liebe Maria, darf ich dir zum Schluss etwas ganz Persönliches schreiben? Ich danke dir für deinen bedingungslosen Glauben, den ich aus der ganzen Weihnachtsgeschichte rauslesen kann. Dafür gebühren dir mein Respekt und meine Bewunderung. Aber verzeih mir bitte, wenn ich bekenne, dass mein Herz und meine Liebe ganz und gar deinem Sohn Jesus gehören. Herzlichst, deine Mariana. Guten Morgen, Abala. In den letzten Wochen haben wir uns äh, an den Adventssonntagen damit beschäftigt, Weihnachten mal aus der Perspektive von Maria zu äh, versuchen zu sehen, um einfach dann, also bei bekannten Geschichten ist es so, äh, man denkt, man kennt sie und wenn man das nochmal aus einem anderen Blickwinkel äh, betrachtet, dann äh, fallen einem dann doch wieder andere Sachen auf. Und deswegen dann auch mit den Briefen, ich habe die äh, wunderschön gemacht. Die äh, Bilder übrigens, die sind von Lenz Schneider gemalt worden. Ähm, habe ich auch gedacht, Lenz, nicht schlecht. Wolfgang, wo bist du, Lenz? Also, äh, ja genau, da bist du. Ähm, ich hätte euch gerne gezeigt, wie meine Bilder ausgesehen hätten. Ich habe so eine Mappe vom Kindergarten, äh, wo ich gemalt habe zu Hause. Das hat sich bis heute nicht gebessert. Ähm, ja, echt toll. Ähm, Unsere heutige Bibelstelle, die spielt sich nach Weihnachten ab. Also das mit den Hirten und so weiter, das haben wir alles immer ganz präsent, aber das ist jetzt dann direkt danach. Baby Jesus ist schon ein paar Wochen alt. Nach jüdischem Brauch bringen die jungen Eltern ihn 40 Tage nach der Geburt in den Tempel. Und dort im Tempel war ein alter Mann anwesend mit dem Namen Simeon. Dieser Simeon wartete auf den Messias. Das war jetzt so an sich nichts Besonderes. Also äh, alle vom Juden haben auf den Messias gewartet, ähm, auf den Retter. Doch bei Simeon gab es den Unterschied. Ihm hatte Gott das Versprechen gegeben, hey, noch, ich, du wirst den Messias sehen, bevor du stirbst. Ähm, und an diesem Tag führt Gott ihn in den Tempel, heißt es in der Bibelstelle. Und als die kleine Familie mit Jesus dann bei ihm vorbeiläuft, dann zeigt ihm Gott, hey, das ist der Messias. Das ist das, also das ist das Kinder oder auf den, der Retter, auf den du gewartet hast. Und er nimmt das Baby in seine Arme, was ich mir ziemlich eigenartig vorstelle. Also vielleicht war das damals normal, dass ältere Männer einfach mal dein Baby halten wollten. 
Heute wäre das ein bisschen unüblich. Äh, stell dir mal vor, also dein 40 Tage altes Baby, dein erstes Kind ähm, und du gehst zum Kölner Dom, um es segnen zu lassen und während du dann im Kölner Dom äh, da, also zum Priester unterwegs zum Priester bist, kreuzt da irgendein Kerl auf, der unbedingt mal dein Kind halten will. Wie würdest du reagieren? Danke, äh, aber nein, danke. Ne? Das bleibt bei mir. Ja, wie auch immer. Er hält Baby Jesus und spricht dann folgende Worte. Die lesen jetzt nochmal mit. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Also was für schöne Worte. Ähm, an dieser Stelle hätte ich vielleicht gedacht, naja gut, war doch okay, dass du das Kind halten durftest. Ne? Ähm, also wirklich schöne Worte. Ähm, unterschiedliche Musiker haben diese die Worte von Simeon vertont, also Martin Luther, Johannes Brahms. Und das wohl bekannteste Stück von, ist von Johann Sebastian Bach. Ähm, er hat seinem Stück über Simeon folgenden Titel gegeben, Ich habe genug. Ich habe genug, nicht im Sinne von, ey, jetzt reicht's mir, also Ausschluss vorbei, jetzt platzt mir der Kragen, sondern im Sinne von, ich bin zutiefst zufrieden, ich habe genug, also jetzt ich habe alles gesehen, jetzt kann ich in, in, in Frieden äh, sterben und von dieser Welt gehen. Äh, wir hören mal ganz kurz ein Stück von Johann Sebastian äh, Bach rein und äh, versucht mal darauf zu achten, es ist auf der einen Seite äh, also so ein bisschen getragen, also fröhlich und irgendwie dann doch getragen. Ähm, ja, hört mal kurz rein. Manche von euch haben auch genug, ne? ganz so euer Musikstil, aber ein bisschen Kulturgeschichte ist dann doch manchmal auch nicht schlecht. Ja, und was hat Johann Sebastian Bach da versucht zu, zu, ähm, also, äh, zu überbringen? Ähm, also einerseits diese Getragenheit und dann auch irgendwie Fröhlichkeit, aber dann auch so ein bisschen Melancholie und ähm, Melancholie und ja, es ist gar nicht so einfach, das dann auch so einzuordnen, was geht da in den Menschen vor? Und ähm, irgendwo auch eine wirklich schöne Geschichte mit Simeon. Gott gibt ihm die Zusage, du wirst den Messias sehen. Warum macht Gott das? Warum pickt er sich diesen Simeon raus? Ähm, war der irgendwie besonders? Scheinbar nicht komplett. Ähm, also da, wir wissen gar nichts über ihn, aber Gott 
tut ihm einfach was Gutes. Und er tut auch Maria etwas Gutes. Sie bekommt und Josef auch nochmal die Bestätigung, hey, dieses Kind ist etwas Besonderes. Dieses Kind ist wirklich etwas Besonderes. Und immer, immer wieder macht Gott das. Also wir erinnern uns an die Geschichte mit Elisabeth, dass äh, der Engel ihr sagt, ähm, guck mal, damit du mir glaubst, deine Tante Elisabeth ist schwanger. Und Elisabeth ähm, bringt dir dann diese Worte entgegen, du bist die gesegnetste Frau, das Kind ist was ganz Besonderes. Und Gott macht das immer wieder, diese Bestätigung. Und allerdings endet Simeons Rede hier nicht. Und der zweite Teil seiner Rede, der passt so gar nicht in diese Weihnachtsstimmung. Lesen, lesen wir uns das nochmal durch. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird, aber dadurch wird bei vielen an dem Tag kommen, was für, je, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Eben war Weihnachten noch so gemütlich. Wir haben noch so das Fürchtet euch nicht, der Retter ist geboren in den Ohren von den, von den Hirten oder äh, Engel bringen frohe Kunde. Ne? Ähm, Gloria in excelsis Deo. Also einfach diese fröhliche Stimmung, dieses Gemütliche. Und jetzt sowas. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Viele werden an ihm zu Fall kommen. Äh, wenn wir uns mal in Maria und Josef hineinversetzen. Jesus ist zu dem Zeitpunkt 40 Tage alt. Haben wir geguckt, also unser ältester Sohn Noah, ob ich ein paar Fotos finde, wo er 40 Tage alt war und ich musste sagen, ich habe über 10 oder was Fotos gehabt. Ich wollte dann aber mal schauen, was wir bei den anderen Kindern, es wurde immer weniger. Ne? Beim Lias waren es ja nur noch zwei, die waren unscharf und bei Efi gibt es immerhin ein Video, aber bei Noah hatten wir ein bisschen Auswahl. Können wir mal reinschauen, wie ein Kind aussieht mit 40 Tagen. Ne? Da haben wir den Noah. Und äh, genau, machen wir weiter. Und das ist halt interessant, man, so langsam hat sich das eingespielt als Eltern. Ja, also ich, Noah ist heute, sieht heute älter aus und ich auch. Und so langsam hat man sich aneinander gewöhnt. Beim Kind fangen die Wachphasen ein bisschen mehr an, fängt an rumzugucken. Man, also ich sage immer, also ja, die ersten paar Wochen kann man mit dem Baby irgendwie nicht so viel anfangen. Aber da so langsam geht es dann so los. Und ähm, bei Maria und Josef, wenn wir uns dann nochmal versuchen, in die hineinzuversetzen, vor der Geburt war ja wirklich viel los. Trubel, ein ähm, bisschen Chaos und so weiter. Und jetzt ist das Kind da und man freut sich aneinander. Also alle, alle, alle gesund, allen geht's gut. Man bekommt so langsam eine Routine. Dann gehst du zum Tempel, ist auch ein besonderes Ereignis. Und dann solche Worte, an deinem Kind werden viele zu Fall kommen. Man wird ihm widersprechen. So schlimm, dass es wie ein Schwert durch deine Seele fahren wird. Das will doch niemand hören. Also eben ist es doch noch so idyllisch. Und jetzt solche Worte, wie passt das zu Weihnachten? Weihnachten ist doch das Fest der Liebe. Es vermittelt Geborgenheit, Gemeinschaft. Fürchtet euch nicht. Der Retter ist da. Er bringt Frieden für die Welt. Das ist doch eigentlich die Botschaft von Weihnachten, oder nicht? Worauf uns Simeon aufmerksam macht, ist Folgendes. Äh, dieser Friede der uns mit Jesus versprochen wird und versprochen wurde, der geschieht nicht auf Knopfdruck, sondern dieser Frieden, der hat seinen Preis. Das ist für uns heute, vor allem für die jüngere Generation, gar nicht so einfach nachzuvollziehen. Wir leben nämlich in einer 
sogenannten Instant-Gesellschaft. Also du kriegst Dinge in der Regel sofort. Corona hat so ein bisschen verändert. Da hat man festgestellt, dass auf einmal Wartezeiten doch länger geworden sind. Aber grundsätzlich ähm, kannst du alles sofort haben. Obst und Gemüse. Also du kriegst die exotischsten Sachen bei uns im Winter. Also wenn du sagst, ich habe Lust auf das und das, gehst du in, äh, ins Geschäft und kaufst dir das. Ne? Also du musst hier nicht mehr warten, bist nicht an gewisse äh, Jahreszeiten geknüpft. Äh, früher, nehmen wir mal Thema Fernsehen, wir haben als Kinder auf Samstag 16 Uhr gewartet. Wer weiß noch, was da abgespielt worden ist? Der Disney Club. Ne? Samstag 16 Uhr. Du hast die ganze Zeit geguckt, draußen gespielt, dass du rechtzeitig zu Hause bist, damit man das gucken konnte. Und wie ist das heute? Äh, Papa, darf ich was gucken? Okay. Und los geht's. Ne? Also alles verfügbar und zwar sofort. Ähm, aber es, äh, viele Dinge funktionieren einfach auch nicht auf Knopfdruck. Ne? Also wir erleben das in manchen Sachen, aber bei anderen Dingen wissen wir, hey, das braucht Zeit. Äh, manchmal ist das auch mit Schmerz verbunden. Äh, vor äh, zwei Wochen bin ich aufgewacht, äh, Sonntagmorgens, und dann ähm, habe ich festgestellt, Herr, an einem Zahn stimmt bei mir was nicht. Und da ist wohl, ich kann, kann mich nicht erinnern, dass das irgendwie tagsüber passiert ist, aber mir ist der Zahn angebrochen. Hm, super. Ne? Und dann merkst du, wenn du drauf weißt, äh, da bist du mal kurz hellwach. Und seitdem kaufe ich auf der äh, anderen Seite. Und ähm, also ich hatte zufällig am Montag drauf einen Zahnarzttermin, aber da konnten wir das jetzt so auf Anhieb nicht direkt beheben. Ähm, aber das, da weißt du, na okay, wenn man diesen Zahn jetzt irgendwie reparieren oder retten will, wie auch immer, das ist ein bisschen mit Schmerz verbunden. Also es geht nicht einfach so. Dann am, am besten mit Betäubungsmitteln und so weiter, da muss man da rumdoktern, bla bla bla. Und das tut erstmal mehr weh, aber nur so kommt Frieden dann langfristig in, in meinen Körper hinein. Also der Zahnarzt, wie bringt der Frieden in meinen Körper? Er muss erstmal noch mehr Schmerzen verursachen, an dem Zahn rumdoktern, damit es dann wieder besser wird. Und so ähnlich ist es mit Jesus. Allein die Tatsache, dass Jesus Frieden schaffen will, wird auch Schmerz verursachen. Also der Frieden kommt nicht auf Knopfdruck. Wenn Simeon zu Maria sagt, an deinem Kind werden viele zu Fall kommen, man wird ihm widersprechen, dann meint er damit nicht, Jesus ist voll auf Krawall gebürstet, ja, der sucht einfach Ärger an jeder Ecke und eigentlich will er gar keinen Frieden bringen, sondern eine Revolution anzetteln. Nein, Jesus ist in diese Welt gekommen, um Frieden zu bringen, Frieden zu stiften, aber nicht jeder freut sich darüber. Also nicht jeder klatscht fröhlich Beifall. Das mussten auch, wenn du jetzt dich mal geschichtlich damit beschäftigst, andere Friedensstifter erleben. Menschen, die sich für Frieden eingesetzt haben. Zum Beispiel Martin Luther King. Er setzte sich für Menschenrechte in den USA ein. Und wenn du dich da mal ein bisschen hineinliest, für was die gekämpft haben, da, da schnallst du stellenweise echt ab. Also es ging um friedlichen Protest, gewaltlosen Protest und so Sachen wie gleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit, ne? also Rassentrennung. Da ging es einfach darum, dass wenn ein, ein Weißer so und so viel Geld verdient ähm, und dann, dann soll jemand, der farbig ist, genauso viel Geld verdienen. Also jetzt wirklich nichts Haarsträubendes. Und da denken wir, ja, was kann da schief gehen bei so einem Prozess? Das, das kann doch kaum jemanden aufregen. Ey, aber was, äh, also, was Martin Luther King erlebte, war, dass Menschen wütend geworden sind, aggressiv geworden sind. Man wollte ihn töten, es gab Bombendrohungen und am Ende des Tages hat man ihn tatsächlich erschossen. Warum? Weil er sich eigentlich für Frieden eingesetzt hatte, für Menschenrechte. Ein anderes Beispiel, der Marsch fürs Leben in Berlin. Ein stiller Protestmarsch gegen ähm, Abtreibung. Was passiert? Das macht andere Menschen wütend, macht sie aggressiv. Und genauso ist das auch mit Jesus. 
Weil er Frieden stiftet, werden Menschen böse. Sie stellen sich gegen Jesus. Woran liegt das? Warum schreit nicht jeder gleich Hurra, so wie die Hirten auf dem Felde? Und einer der Gründe dafür ist der Autoritätsanspruch von Jesus. Also wir haben das Lied gesungen vorhin, Freue dich Welt, dein König naht. Jesus beansprucht der König in, in deinem Leben zu sein und das unterteilt die Welt in zwei Lager. Also entweder ist Jesus dein König oder er ist nicht dein König. Also entweder willst du Jesus als König haben oder nicht. Und ja, das, das spaltet in dem Sinne die Gesellschaft. Also nicht jeder freut sich über diesen Autoritätsanspruch von Jesus. Ich hatte ein Interview gesehen gehabt zwischen einem Christen und einem ähm, Atheisten. Und der Atheist sagte dann, ey, ich möchte nicht, dass es einen Gott gibt, der mir sagt, was ich zu tun habe. Ja, also das möchte ich einfach partout nicht. Und da sehen wir, also der Anspruch von Jesus, der, der gefällt, gefällt nicht jedem, das erfreut nicht jeden. Der britische Philosoph C.S. Lewis der hat ähm, diesbezüglich gesagt, du kannst Jesus gegenüber nicht neutral sein. Also da, da gibt es keinen Mittelweg. Entweder er ist dein König oder nicht. Du kannst Jesus nicht einfach sagen, ja, das ist eine interessante Persönlichkeit. Das geht bei Jesus nicht. Also er hat da einen höheren Anspruch. Dazwischen gibt es einfach nichts. Ähm, das ist aber nicht der einzige Grund, warum Jesus Streit verursacht. Ähm, Jesus sagt in, im Johannesevangelium folgendes. Das Licht ist in die Welt gekommen, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht, er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Was ist damit gemeint? Ähm, dass, also, dass wir das Licht nicht mögen. Ähm, also grundsätzlich liebe ich Licht. Äh, ich fand es schon immer unangenehm, irgendwie in einen, in einen dunklen Keller reinzugehen, wo du dann dich erst so vortasten musstest, damit du den Lichtschalter kriegst. Ne? Also so ein paar Schritte. Was, also weiß nicht, irgendwie mochte ich das nie. Oder im Dunkeln nach Hause laufen. Ich habe jetzt gelesen, dass manche Städte die, ähm, die Beleuchtung, um, um Geld, also Energie zu sparen, abschalten. Also ich bin mal... Ähm, durch den Friedhof alleine und auch mal mit Eddie zusammen, das stockt dunkel. Also finde ich nicht so angenehm. Da haben wir gedacht, wir nehmen eine Abkürzung. Kann man mal machen. Muss aber nicht sein. Grundsätzlich lieben wir Licht. Aber warum heißt es hier, dass, dass Menschen das Licht nicht haben wollen? Wenn es zum Beispiel etwas aufdeckt, wer wir wirklich sind. Oder was wir getan haben. Wenn es etwas aufdeckt, was wir eigentlich verheimlichen wollen, vertuschen wollen. Am 31. Januar <lacht> diesen Jahres wurden, wurden in Kusel zwei Polizisten erschossen. Warum? Ja, weil, weil, sie, weil sie jemanden bei einer Straftat erwischt haben und man wollte es ähm, vertuschen. Da, da wollte man nicht, dass das ans Licht kommt, herauskommt. Ähm, weiß ich, ob euch der Mann äh, Julian, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Assange, Assange, wie auch immer, Assange, ähm, äh, ja, äh, was sagt, also der hat irgendwie 2010 Enthüllungen über Kriegsverbrechen der USA herausgebracht, ähm, die nicht an die Öffentlichkeit gehen sollten. Und dann hat er sieben Jahre lang in der äh, ecuadorianischen Botschaft in London gelebt, weil, weil man ihm an den Kragen wollte. Müsst ihr euch mal vorstellen, also du bist im Prinzip äh, eingesperrt, weil Menschen das nicht gefallen hat, also dem Staat USA, sag ich jetzt mal, was hier an die Öffentlichkeit gelangt ist. Ne? Und also nicht jeder freut sich über Licht. Und du musst nicht Jesus Christus sein. Du musst noch nicht einmal weltberühmt sein, damit Menschen böse auf dich werden, weil sie sich von dir entlarvt fühlen. 
Ein aufrichtiges, ehrliches Leben deckt zum Beispiel Klatsch und Tratsch im Büro auf. Wenn du nicht mitmachst, wird manch einer böse auf dich. Was bist denn du für einer Spaßverderber? Man wird doch wohl mal einen Witz machen dürfen und so weiter. Wenn du sagst, nee, da mache ich nicht mit, werden Menschen böse auf dich. Einfach nur, weil du sagst, das, das mache ich nicht. Ein aufrichtiges, ehrliches Leben ist stellenweise leider anstößig, weil andere sich entlarvt fühlen. Und hier kommt die Weihnachtsgeschichte. Hier bekommt die Weihnachtsgeschichte einen persönlichen Dreh. Die Futterkrippe an Weihnachten bedeutet, wenn du versuchst, wie Jesus zu leben, wenn du dich für seine Werte einsetzt, dann wird auch für dich in manchem Haus kein Platz sein. Und auch du musst im Stall übernachten. Einfach weil Menschen sagen, hey, das, du, das macht mich aggressiv, macht mich böse. Oder sie machen sich über dich lustig, weil sie deine Werte nicht teilen. Wenn wir mal ins erste Jahrhundert schauen, die ersten Christen, ähm, also die im Römischen Reich gelebt hatten, die Römer hatten ganz verschiedene Götter. Also die hatten ganz viele verschiedene, also es gab für alles Mögliche einen Gott, und sie glaubten, dass es, also ja, es gab einfach für alles mögliche Götter, die ihre schützende Hand über den, den Römern hielten. Und wenn eine Familie nachlässig war, dem, dem für irgendwas zuständigen Gott zu opfern oder die nötige Ehre zu erweisen, dann war das ein Problem. Denn die Römer, Römer schoben alles Schlechte, das ihnen passierte, den Leuten in die Schuhe, die, den Göttern nicht, die die Götter nicht angemessen geehrt haben. So, jetzt kommen die ersten Christen ins Spiel, ne? Jesus Christus kommt jetzt ins Spiel und die Christen haben keinen Priester, die haben keine Opfer, die haben keinen Tempel und sie sagen sogar, anderen Göttern zu opfern ist Götzendienst. Da machen wir nicht mit, ähm, denn es gibt nicht viele Götter, sondern es gibt nur einen Gott, äh, Jesus Christus. So Die Christen damals waren hier auf direktem Konfrontationskurs und zwar nicht, weil sie irgendetwas getan haben, was so groß anstößig war, ähm, sondern weil sie irgendwie hingegangen sind, die Götzen zerstört haben der Römer oder vor dem Tempel demonstriert, nieder mit den Götzen, nieder mit den Götzen. Das haben sie gar nicht gemacht, sondern was haben sie gemacht? Sie haben einfach bei etwas nicht mitgemacht. Sie haben etwas unterlassen. Sie opferten einfach nicht den Göttern. Was war die Folge? Man sah sie als Bedrohung für die gesamte Gesellschaft an. Historiker sagen uns, die Christen hat man deshalb von Berufen innerhalb der Regierung ausgeschlossen. Sie wurden enterbt, Geschäftsbeziehungen zu ihnen wurden aufgelöst. Letztendlich wurden sie sogar geschlagen, eingesperrt und hingerichtet. Da wurden schreckliche Sachen mit den Christen gemacht. Es gab eine regelrechte Christenverfolgung und nicht, weil Christen irgendwie aggressiv waren, militant oder sonst was, sondern einfach, weil sie bei manchen Sachen nicht mitgemacht haben. Und 2000 Jahre später fürchtet man nicht mehr den Zorn der Götter, aber trotzdem sieht man Christen stellenweise immer noch als Bedrohung für die Gesellschaft. Christen sind gefährlich, sind intolerant, Fundamentalisten und so weiter. Und selbst wenn man dir nicht gegenüber aggressiv wird, wirst du stellenweise einfach ähm, für doof gehalten. Äh, wir hatten das schon eine Weile her, vielleicht erinnert sich manch einer, mal als Interviewgast Günther Bächli bei FCG Interaktiv. Äh, Günther Bächli ähm, hat äh, früher am Stuttgarter Museum gearbeitet. Äh, der war da Abteilungsleiter für irgendwas. Das ist, der beschäftigt sich mit Fossilien und so weiter. Und ähm, er war überzeugter Atheist, ist dann aber äh, Christ geworden. Und ähm, man hat ihn dann von seinem, also man hat ihn quasi rausgeekelt am Stuttgarter Museum, weil man gesagt hat, hier, äh, du, du kannst nicht Christ sein und jetzt nicht mehr an die Evolutionstheorie glauben, das passt alles nicht zusammen. Und da hat man ihn rausgeschmissen. Warum? Weil er Christ wurde. Und er meinte, hey, das hat doch mit meinem Beruf, meiner Arbeit, die ich an sich mache, nichts zu tun. Aber das hat einfach nicht mehr gepasst. 
Und äh, gerade letzt hatte ich ein, ähm, ein Video gesehen, wo ein ähm, aus USA sich jemand über, äh, also der, der Mann, der hat, äh, weiß nicht, zwei Millionen oder Leute verfolgen ihn bei YouTube und er hat sich mit Günter Bächli beschäftigt und er macht sich einfach lustig über ihn. Er, also es, da geht es stellenweise überhaupt nicht um Argumente für die Evolutionstheorie oder dagegen, sondern die ersten zehn Minuten waren nur Günter Bächli blöd aussehen zu lassen. Ne? Er macht sich über ihn lustig zieht ihn auf Deutsch gesagt durch den Kakao und da merkst du, hey du, also es ist noch nicht mal, dass Leute dir gegenüber aggressiv werden, aber allein weil du zu Jesus gehörst, wirst du nicht ernst genommen, hält man dich für dumm. Wenn du dich zu Jesus hältst und diese Verbindung nicht verheimlichst, dann werden manche böse auf dich oder machen sich über dich lustig. Und Simeon macht uns auf etwas Wichtiges aufmerksam. In Jesus Christus selbst, in Jesus liegt etwas, weshalb, weshalb sich Menschen angegriffen fühlen. Und wenn du dich zu Jesus hältst, kann es sein, dass auch dir das passiert, dass sich Menschen irgendwie ja, von dir, wie auch immer, bedroht fühlen. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wir sind alles Menschen mit Fehlern. Manchmal sind äh, andere von uns äh, genervt oder fühlen sich angegriffen, einfach nur, weil wir es vermasselt haben und nicht, weil wir Christen sind. Also man braucht jetzt nicht hinter jedem Hupen an der Ampel ähm, deine persönliche Christenverfolgung direkt hineininterpretieren. Vielleicht ist dein Fahrstil auch einfach eine Katastrophe. Ne? Könnte auch sein. In der letzten Woche äh, diente Maria für uns als Beispiel, was es bedeutet, Gott treu zu sein, äh, sich in Gottes Dienst zu stellen. Und heute dient sie auch wieder als ein Beispiel für uns, was passiert, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du dich zu Jesus hältst. Ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Der neue Frieden, den, den Jesus uns bringt, der kommt mit neuen Konflikten. Es geht ja schon allein los mit der Entscheidung für Gottes Frieden, für sein, mit der Entscheidung für seine Vergebung. Da geht eigentlich ein innerer Konflikt voraus. Du musst erst einmal erkennen, dass du Vergebung brauchst. Sagst du, wieso habe ich denn Schuld vor Gott? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Also als ob ich Gott irgendwas schuldig bin. Was habe ich denn getan? Was immer brav? habe keinen umgebracht, du zahlst deine Steuern, als ob ich Schuld vor Gott habe. Also warum brauche ich Gottes Vergebung? Aber je mehr man dann da reflektiert und drüber nachdenkt, dann stellt man fest, na gut, ganz so sauber sieht die Sache doch nicht aus. Da gab es das ein oder andere Mal, wo ich gelogen habe, um mir vielleicht einen Vorteil zu verschaffen oder damit andere gut über mich denken, wo ich in Gedanken vielleicht jemand den Hals umgedreht habe. Natürlich habe ich keinen umgebracht, aber naja, und ähm, sich das selbst einzugestehen, ich brauche Vergebung, ich stehe vor Gott eigentlich überhaupt nicht gut da, da musst du schon an deinem eigenen Stolz sehen. Das, das ist, ist eine Hürde. Das, da muss man schon seinen eigenen Stolz schlucken. Niki und ich haben zu Hause die Regel, wenn es irgendwie Probleme geht, ich habe äh, hab grundsätzlich 90% Schuld und sie 10%. So lebt es sich deutlich einfacher, ist von vornherein immer die Schuld... Lage geklärt, wir sagen immer 90-10, alles klar, 90-10. Das ist ein bisschen scherzhaft, aber insgesamt ähm, steckt da auch ein, ein Körnchen Wahrheit mit drin, sich einzugestehen, ich habe Mitschuld. Ne? Also ich bin hier nicht komplett unbeteiligt, sondern ich habe zum Problem beigetragen, dass, da muss man seinen Stolz schlucken. Und ähm, das ist stellenweise gar nicht so einfach, weil man das irgendwie nicht zugeben möchte, aber so, so sind wir. Und ähm, die Botschaft von Weihnachten lautet, du und ich wir sind sündiger, wir sind fehlerhafter, wir sind böser, als wir es eigentlich wahrhaben möchten. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen einen Retter. 
Jesus ist nicht gekommen, um damit wir es ein bisschen kuscheliger haben, damit wir es uns irgendwie noch ein bisschen wohler fühlen. Jesus ist gekommen, weil wir verloren waren, weil wir einen Retter brauchen. Und das anzunehmen bedeutet, dass du deinen Stolz schlucken musst, dass du vor Gott Dinge zugeben musst, die du gar nicht zugeben willst, Schwächen eingestehen musst, die du nicht eingestehen möchtest. Vielleicht ist jemand von euch hier, der sagt, ich versuche grundsätzlich Dinge alleine zu regeln. Aber manchmal kommt man an einen Punkt, wo man sich eingestehen muss, ich packe es nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Und da muss man dann seinen Stolz schlucken und tatsächlich um Hilfe fragen. Und so ähnlich ist das bei Gott. Du musst dir eingestehen, ich brauche deine Vergebung. Und das ist der einzige Weg, wie du Gottes Vergebung bekommen, hast, in bekommen kannst, indem du deinen Stolz schluckst. Nur so bekommst du seinen Frieden. Es ist im Prinzip wie äh, Medizin. Schmeckt bitter, vielleicht tut es sogar weh, wie beim Zahnarzt, aber ansonsten startet der Heilungsprozess nicht. Unsere Tochter Evi, die ist jetzt vier, und die kommt in der Regel jede Nacht zu uns ins Bett. Also ich gehe dann in ihr Bett. Ähm, und äh, letzt kam sie, und weiß nicht, ich habe das als Kind nicht gehabt, aber manch einer von euch kennt es vielleicht, Wachstumsschmerzen, ne? mitten in der Nacht, dann tut's Bein weh. Dann musst du es halt streicheln, massieren und so weiter. Und dann weint sie, ja, mein Bein tut so weh, mein Bein tut so weh. Dann sage ich, ja komm, ich gebe dir Fiebersaft. Also Schmerz, äh, ein Schmerzmittel. Ähm, nein, 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 bloß nicht, bloß nicht. Ja, willst du, dass dein Bein aufhört, weh zu tun? Ja, ja dann komm, dann gebe ich dir den Saft. Nein, bloß nicht. Ach du meine Güte. Aber dadurch, dass es mitten in der Nacht stattfindet, ist man selbst auch nicht ganz so 100% da. Aber so ist es manchmal. Wir wissen, was das Problem ist, aber irgendwie wollen wir die Lösung dann doch nicht. Und Gottes Friede kostet dich. Zumindest die Überwindung, dich auf Gott einzulassen und ihm zu vertrauen, zu sagen, ich brauche deine Vergebung. Und Jesus hat dieser Frieden noch viel mehr gekostet. Er bezahlte für unsere Schuld, also für jemand anderes mit seinem Leben. Und das Kreuz, das Jesus trug, den Kampf, den er kämpfte, der war auch unendlich größer als alles andere, was wir jemals durchmachen müssen, was wir ertragen müssen, was er uns auch fragt zu ertragen. Ähm, wir haben das ja öfter ähm, schon anklingen lassen bei Maria, dass man sich fragt, wow, Gott hat ihr echt viel zugemutet. Ne? Die Umstände drumherum und dann auch, wenn man sich da versucht, als Eltern hineinzuversetzen, muss mit ansehen, wie dein eigenes Kind gefoltert wird, äh, stirbt. Das ist schon echt viel. Aber was Jesus ertragen musste, ist noch so viel mehr als das, was wir ertragen müssen. Ähm, als er das alles durchmachte, als seine Seele von einem Schwert durchbohrt wurde, war er allein, sogar von Gott verlassen. Und wenn wir durch unsere Schwierigkeiten gehen, sind wir nicht allein. Jesus ist bei uns. Gott ist immer bei uns. Können Sie auch mal die Frage stellen, was wäre, wenn Maria gesagt hätte, boah, nee, ich möchte das nicht. Was ist, wenn Jesus gesagt hätte, Wow, auf diese Art und Weise möchte ich nicht Frieden in diese Welt bringen. Wo wären wir dann heute? Und Jesus war bereit, das auf sich zu nehmen. Und die Botschaft von Weihnachten ist nicht nur eine kuschelige Geschichte, sondern es ist eine Einladung. Hey, es lohnt sich. Stellenweise ist es vielleicht nicht ganz so ähm, idyllisch, wie man es sich wünschen würde, aber es lohnt sich. Mach dich auf zu Jesus. Die Anstrengung lohnt sich. Lass dich auf Gott ein. Und ähm, das haben wir letzte Woche auch schon gehört. Du gehörst damit zu den gesegnetsten Menschen auf dieser Welt. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du uns liebst. Danke dir für diese Geschichte mit Simeon und auch Hannah. Danke dir, dass du Maria auch immer wieder Zeichen gegeben hast, ähm, wo, ja, dass sie wissen durfte, hey, das ist tatsächlich, du hast deine Hände hier mit dem Spiel. 
Und ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, wer durch Herausforderungen geht, die nicht einfach sind, ähm, vielleicht auch gerade deswegen, weil man zu dir gehört, und ähm, dass wir dann das Ziel aus den Augen nicht verlieren, uns auf dich konzentrieren und wissen, hey, es lohnt sich, sich an dich zu halten, lohnt sich, weil du tatsächlich Worte des Friedens hast. Du bringst langfristig gesehen Frieden und diese Welt braucht dich als König. Ich danke, dass wir das an Weihnachten feiern dürfen und bitten dich um, um deinen Segen jetzt auch noch für die restliche Weihnachtszeit. Amen. Bleib bitte stehen und wir singen gemeinsam noch ein Lied.